0: Ja, ich hoffe, ihr wart wählen oder jetzt danach wird schlecht. Danach wird schlecht, aber ähm, vielleicht hast du jetzt schlechtes Gewissen. Aber ich würde einmal noch ganz kurz, ähm, ja, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir ähm, wählen, aber ich wollte beten für die, für die Wahl, und für den Ausgang, irgendwie ist ja schon das meiste schon bekannt, aber lasst uns vielleicht zusammen ähm, beten. Wir können sitzen bleiben, aber ich setze mich auch hin, aber dass wir einmal noch beten für äh, unsere unser Land, für Europa, für die ganzen Entscheidungen. Man merkt ja, wenn du in die Nachrichten schaust, das ist irgendwie eine kriselige Situation. Und Paulus schreibt an einer Stelle, hey, betet für diese Menschen, die in Verantwortung sind. Es ist nicht die einfachste Situation oder die einfachste Position, die man haben kann. Und betet für all diese Menschen. Und das wollen wir tun. Vater, wir danken dir, dass wir in einem... Europa leben, wo wir wählen dürfen, wählen können, wo Menschen wählbar sind und äh, sich zur Wahl stellen. Vater, wir danken dir dafür und wir danken dir auch für einen langen Frieden, gerade auch in Europa. Aber wir w- wissen, das ist, das ist irgendwie auch Gnade und das ist nicht selbstverständlich. Und äh, Wir wollen die Leute, die gewählt werden, segnen. Wir, wir wollen sie segnen. Danke, dass wir noch nicht wissen, wer, dass wir jetzt blanco segnen dürfen. Ähm, Und wir segnen sie, die jetzt in Verantwortung kommen, ab heute Nacht, die ähm, die Verantwortung in Europa haben, die Verantwortung in unserem Land haben, auch die ganzen Bezirksleute, die gewählt werden hier in Hamburg, Vater, wir wollen sie segnen und wir wollen sie dir anbefehlen und wir beten, dass dass gute Regierungen entstehen, die sinnvoll regieren, in Jesu Namen, Amen. Amen. Hey, da gibt es auch eine Verheißung drauf, wir sollen dafür beten, damit wir... Frieden haben, damit auch seine Kirche Frieden hat. Hey, das hängt auch zusammen, ist auch interessant. Ähm, es gibt aber viele Regionen auf dieser Welt, wo wir uns nicht einfach so treffen könnten. Ähm, das wäre schon ein Staatsverrat. Und ähm, insofern dürfen wir da auch für echt dankbar sein und das Beste daraus machen. Solche Ressourcen sind auch Verantwortung für uns. Hey, wir haben eine ähm, Serie gestartet ähm, vor einigen Wochen, immer wenn ich gepredigt habe, ging die Serie weiter. Ähm, also mittlerweile ist es eine Serie. Äh, und unter dem Titel Fight Back. Und es geht darum, etwas zurückzugewinnen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die, ähm, die zerrinnen uns manchmal wie Sand, so zwischen den Fingern. Auf einmal ist es, du hattest es noch, auf einmal ist es nicht mehr da. Ähm, und ich stelle so fest, dass... Ähm, dass wir, dass es manchmal in uns so eine Haltung aufsteht, die sagt: Okay, der Herz genommen, der Herz gegeben, der Herz Herr genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Also ich habe, hab, kann ja eh nichts machen. Gott hat, führt die Regie, äh, dann ist es halt so. Aber ich glaube, Gott möchte, äh, denkt ganz anders über dich. Und er sagt: Hey, wenn dir was äh, bewegt, du dich damit ich dich segnen kann, damit ich dich bewegen kann, damit ich dich leiten kann, brauche ich von dir einen Schritt, einen kleinen Schritt. Ich brauche von dir einen kleinen Anfang ähm, und Eben nicht andersrum. Ich glaube, dieser Gedanke, dass wir vielleicht, wenn du gläubig bist, an, ein, an, an Jesus glaubst und in einer Beziehung zu, äh, zu, zu Gott lebst. Manchmal haben wir, es so das Bild, als wären wir so Marionetten und er führt die Regie und führt uns irgendwie durch die Sendung und wenn er nichts macht, mache ich auch nichts und so weiter. Ähm, ich glaube, das trifft es nicht ganz, wie, wie Gott uns eigentlich sieht und wie Gott dich sieht. Hat er hat dir viel mehr Eigenständigkeit und Selbstständigkeit gegeben und es geht darum, damit gut umzugehen und deshalb auch Dinge zurückzuholen, die dir eigentlich gehören. Und darum geht es in dieser Serie. Wir haben beim ersten Mal darüber gesprochen, dass Jesus zu uns sagt, er gibt uns einen Frieden. Nicht ein Frieden, den diese Welt geben kann. Kein Friedensvertrag kann diesen Frieden wirklich schaffen. Hey, du kannst Friedensverträge haben zwischen, zwischen Ländern, vielleicht zwischen Familien, zwischen Nachbarn. Vielleicht hast du so ein Abkommen äh, mit deinem Nachbarn und äh, ihr, ihr habt euch irgendwie so ein Abkommen, wie ihr miteinander verhaltet, damit ihr im Frieden lebt. Aber in eurem Herzen ist kein Frieden gegeneinander. Da muss nur eine Sache schieflaufen. Boom, und die Bombe kl- platzt. Jesus sagt aber, ich gebe euch einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, sondern der ist da, wo, wo ich herkomme, wo mein Zuhause ist, wo meine Gegenwart ist. Und diesen Frieden gebe ich dir, den schenke ich dir, den Christo Blanco dazu, den Christo Frei dazu, wenn du an mich glaubst. Und aus diesem Frieden, wer diesen Frieden hat, er, diese Person kann wirklich sinnvolle, gute, tiefgründige Entscheidungen treffen aus einem Frieden heraus. Und wir haben darüber gesprochen, dass dieser Frieden, selbst wenn Jesus uns diesen Frieden gegeben hat und du hast diesen Frieden schon erlebt, dass du dich dreimal umguckst, auf einmal merkst du, der Frieden ist weg. Und du bist gestresst, du bist irgendwie aufgepumpt, du bist unruhig und triffst komische Entscheidungen und denkst, hey, weißt nicht mehr, wer du bist und bist unruhig in dir. Und darum ging es in dieser Predigt, diesen Frieden zurückzuholen. Genauso Beziehungen, Beziehungen können, ähm, können schön sein, aber Beziehungen können auch hässlich sein. Aber wir haben, wir haben festgestellt, dass jede Beziehung, die gesund und gut ist, etwas von der Schönheit Gottes zeigt. Eine gute Beziehung ist mehr, als dass es einfach nur gut ist, sondern sie zeigt auch etwas vom tiefen Wesen Gottes. Weil Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in Beziehung einer intakten Beziehung zueinander steht. Und, und diese Beziehung in uns sich in unseren Beziehungen widerspiegelt. Und jede gesunde, jede schöne Beziehung, jede Freundschaft, ähm, da steckt etwas drinnen vom, vom Himmel. Aber wir wissen auch, dass Beziehungen hässlich sein können und brutal sein können und entstellt sein können. Wir denken, wow, das ist, das ist nicht der Himmel. Und vielleicht ist es sogar auch in unseren Leben manchmal so, dass Beziehungen richtig schief laufen. Aber es geht nicht darum, zu passiv zu sein und sagen, okay, Gott ist halt so, sondern Gott möchte uns helfen, einen Weg zu gehen, wo wir Beziehungen wieder zurückgewinnen können und, und wieder, wieder her, wo Beziehungen wieder hergestellt werden. Hey, ich habe ähm, vorhin schon, ähm, den, da hatte ich irgendwie meine wunderschöne Frau da sitzen und dann, konnte ich, ähm, dann musste ich einfach davon von uns erzählen, weil wir sind 21 Jahre verheiratet und ähm, das ist schon genau. Und ähm, wir sind ähm, schon 27 Jahre zusammen. und die Jahre davor, bevor wir verheiratet waren, waren wir gar nicht gläubig. Und wir kennen aus dieser Phase 1, die kürzer jetzt ist, aber aus Phase 1 kennen wir eine, eine, eine schöne, schöne Beziehung. Wir kennen aber auch eine hässliche und wir sogar eine verdammt hässliche Seite der Beziehung. Und letztendlich so hässlich, dass wir voll gescheitert sind. Und in diesem Scheitern hat Ute Jesus ähm, entdeckt und, und ähm, ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich dachte, jetzt ist, dreht sie total durch. Jetzt fängt sie eine Beziehung mit dem da an. Und ich war erst eifersüchtig, als ich da merkte, wer dieser Jesus ist. Dachte ich, sie ist verrückt. Aber sie geht straight mit Jesus wir haben keine Beziehung mehr gehabt. Ich, bekeh, ich entscheide mich, ein Dreivierteljahr später ähm, habe ich eine, eine Begegnung mit Jesus und merke, ey, der, der, der Typ ist ja real, der ist ja real, von dem äh, Ute immer spricht. Der, der, gibt's ja, der war für mich in dem Moment so real, dass ich ihn in mein Leben gelassen habe und gesagt habe, ich will mit dir leben. Und das halt führte dazu, meine Beziehung zu Gott war versöhnt und ich konnte die Beziehung zu Ute wiederherstellen. Und äh, wir haben dann sofort geheiratet am 1. Mai 1998. Und ähm, äh, sind dort, sind, seitdem ist die größte Schönheit eigentlich diese wiederhergestellte Beziehung, die dann sich aber immer mehr nach oben hin entwickelt. Manchmal denkt man ja, ich habe so, so Junggesellenabschied letztens gesehen, so besoffene Männer, weil sie also. Da muss man ja auch irgendwie erlöst bleiben in dem Moment, wenn man solche Gruppe sieht. Aber ähm, besoffene Männer mit so einem T-Shirt Game Over. Denkst <lacht> du auch so? Ja, okay, hätte ich früher auch gedacht. Aber ähm, wo ich habe gedacht, Hochzeit ist schlimmer als Mord. Ähm, aber so, es kam der Richtung schon nahe, der das gedacht. Game Over, dachte ich so. Na ja, also die Beziehung, wenn sie anfängt, da ist so viel Potenzial drinne. Ey, da, 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 da steckt so viel drin, da, da, dein Leben kann, sich, kann so krass bereichert werden, es kann Level zu Level äh, sich entwickeln. Wenn das in der gesunden und in der Schönheit bleibt und Gott ehrt, das ist wichtig. Ey, und, ähm, und die Beziehungen kann man zurückgewinnen. Ey, wie groß ist das, wenn kaputte Ehen wieder heil werden? Wenn kaputte Beziehungen zu den Kindern wieder heil werden? Wenn be- äh, kaputte Beziehungen zu Freunden, zu Nachbarn wieder heil werden? Ey, das ist, glaube ich, die tiefste Sehnsucht, die Menschen haben, dass diese das kaputte Beziehungen wiederhergestellt werden. Und ähm, wir haben darüber gesprochen. Fight back. Hol dir das zurück. Gott ist mit dir. Er kämpft. Diesen Kampf mit dir und in dir und durch dich. Er geht vor dir her, er geht hinter dir. Also das ist eine wunderbare wunderbare Chance. Und heute möchte ich äh, über eine dritte Sache sprechen, die wir ähm, zurückgewinnen können und sollten. ähm, Und das ist die Intimität mit deinem Gott. Intimität mit deinem Gott. Und ich möchte mit euch erstmal, bevor ich über diesen Kampf spreche, darüber sprechen, hey, was ist eigentlich Intimität mit Gott? Was bedeutet Intimität mit Gott? Intimität, das, das, da denkst du vielleicht an, an, an also wenn du ganz, ganz männlich geartet bist, denkst du vielleicht sofort an Sex. Aber int- yes, sagt er. Und das ist keine Sünde. Das ist, das ist wunderbar, das ist herrlich. Das ist, das ist, das ist so, bist, so bist du gemacht. Und so bin ich gemacht. Und das ist, weil das ist tief in unserem Herzen drinne. Ähm, wir sind gemacht, Gott ähnlich und, äh, und, und Sex ist auch etwas, was Gott uns wirklich schenkt, uns Menschen. Und wir kennen eine schöne Seite von Sex, wir kennen eine hässliche Seite von, von Sex, wir kennen Zerstörung von Sex und wir kennen, äh, das Leben aufgebaut ge, gebaut wird von, durch Sex. Hey, aber ähm, ich möchte gar nicht über Sex sprechen, Kai, da hast Du hast mich jetzt ein bisschen auf den falschen Weg gebracht. Aber ähm, wir bleiben, äh, aber, äh, aber Sex gehört zu dem Thema Intimität. Kein kein erlöster und freier Sex ohne echte Intimität. Intimität bedeutet, dass du einen Raum hast mit deinem Gegenüber, ähm, der, der privat ist, der, der, der für dich ist, der, der für euch ist, den, der, der geschützt ist, wo keiner ein, einfach wie so eine Straße rein kann und äh, mal rumtrampeln kann, sondern das ist ein ganz, ganz besonderer Bereich. Den haben wir zwischen Freunden, den haben wir zwischen, manchmal zwischen Eltern und Kindern, den haben, den haben Kinder, Geschwister und untereinander, den, 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 das ist in uns, und wir brauchen den, diesen Bereich und wir können diesen, diese Intimität auch mit Gott pflegen. Ähm, nicht, weil wir das vielleicht wollen, sondern in erster Linie, Gott hat uns zuerst geliebt. Er, das ist sein Herzensanliegen, äh, wenn er an dich denkt. Er möchte eine intime Beziehung mit dir haben ähm, und ich lese vor aus einem Psalm, der Psalm sind Gebete, Gebete, die ähm, viele hat, König David, er hieß König David, er hat die aufgeschrieben, im Alten Testament findet man sie. Und diese Psalmen sind einfach real runtergeschrieben. So aus dem Herzen haben die, haben die Leute einfach ähm, geschrieben, wie sie in we- aus welcher Situation sie kamen. Und da findest du wirklich crazy Gebete, große Gebete, traurige Gebete, wütende Gebete, Siegesgebete, freudige Gebete. Und du merkst, hey, die Menschen sind ja so wie ich. Also das lohnt sich, die durchzulesen und die durchzuarbeiten. Und in Psalm 27 schreibt äh, der König David, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte und er, er betet zu Gott, also Gottes Worte. Und Gott spricht und sprach auch schon immer, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Und David reagiert darauf, erinnert sich an diese Aussage Gottes, ja Herr, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten, ich will in deine Nähe kommen, ich will in Beziehung mit dir sein, ich will an dein Herz, ich will, ich will wirklich verstehen, wie du bist, ich will dich mehr kennenlernen, ich, ich, ich möchte in deine Nähe hineinkommen. Das ist, das ist etwas, was äh, Davids Reaktion auf einen auf einen Wunsch Gottes, wenn er an dein Leben denkt. Gott, der denkt, komm zu mir, komm in meine Nähe, komm an mein Herz, komm in, in, in meine Gegenwart und er lädt dich und er lädt mich, er lädt uns ein, ganz nah zu kommen. Hey, Gott muss in seiner Einstellung zu dir überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Wir Du musst dich entscheiden, ich muss mich entscheiden, wir müssen uns entscheiden, wie unsere Position zu Gott ist. Aber Gottes Entscheidung zu dir ist schon längst gefallen. Und sie heißt ja. Sie heißt ja zu dir. Sie heißt, komm, so wie du bist, ich habe mich für dich entschieden. Vielleicht denkst du, ja, ich kenne ihn doch gar nicht, aber er hat dich zuerst geliebt, bevor du ihn überhaupt gekannt hast. Er hatte mich schon geliebt, bevor ich ihn überhaupt kannte. Wir müssen nicht in eine Vorleistung treten, erst in eine Vorleistung getreten. Und der größte Lohn, das größte Ding, der, der Plan A überhaupt, aber das Größte, was du erleben kannst, ist, wenn du ein gläubiger Christ bist, nicht... Dass, dass du dann, da brauchst du dich nicht auf deine, nur auf deine Beerdigung freuen und denken, okay, ey, wenn dann alles vorbei ist, dann bin ich bei Gott und wunderbar, hey, dann ist alles cool, sondern das, was du, was du da gedanklich verbindest, beginnt schon im Hier und Jetzt. Hey, das Größte ist nicht irgendwie eine Zukunft, die man kaum beschreiben kann, sondern es fängt schon hier und jetzt an, dass du in einer Beziehung, in einer wiederhergestellten Beziehung zu unserem Vater, zu Gott als Vater im Himmel wirklich leben kannst. Das ist der Plan A mit deinem Leben. Und Jesus kam in diese Welt, der Sohn Gottes, und das Erste, was er jetzt gemacht hat, uns gezeigt wie diese Version, die beste Version deines Lebens aussehen kann. Und er sagt zum Beispiel in Johannes 14,10 Johannes hat alles aufgeschrieben, was Jesus so gesagt hat und was Jesus gemacht hat und er sagt, hey, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Hey, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Hey, Jesus lebt uns diesen Plan A vor in seinem ganzen Leben. Ich bin in Gott und Gott ist in mir. Hey, das war, das war, an anderer Stelle sagt er, der Vater und ich, wir sind eins. Hey, das auszusprechen war schon, war schon, ähm, das war schon, diese Aussagen brachten ihn später ans Kreuz. Das war eine pure Gotteslästerung. Man, man glaubt an Gott, aber dass Gott in einem wohnt und ich im Gott, dass man so verbunden ist in so einer intimen, engen Beziehung, Das war war nicht vorstellbar. Es war sogar eine Gotteslästerung. Wer so etwas sagt und denkt, der gehört ans Kreuz, wo Jesus auch gelandet ist. Aber Jesus, er kommt aus der Beziehung. Er war die Beziehung. Er war war selbst der Sohn Gottes. Er er, er konnte gar nicht anders, als in dieser Beziehung zu leben. Und genau wie er es vorgelebt hat, sagt er, genau das ist das, was Gott von Anfang an für dein Leben bestimmt hat. Dass er in dir lebt und, und, und du in ihm. Dass so eine intime enge Beziehung da ist, aus der du wirklich leben kannst, aus der du wirklich Ressourcen holst, aus der du wirklich Kraft holst, aus der du wirklich Gedanken des Himmels in dein Leben holst, in der du wirklich eine himmlische Weisheit in dein Leben hineinholst, weil du verbunden bist mit ihm. Jesus sagte: hey, ich tue nicht einfach sowas. Ich tue, was ich dem Vater tun sehe, was ich dem Vater sagen höre, das sage ich. Und er führt uns dort hinein in eine Beziehung, wo man merkt, ich verstehe mehr und mehr, wie Gott denkt und das wird auch mein Denken. Sie mein Handeln. Jesus als Mensch lebt dir Vers- die, die Version von einem Leben, zu dem du auch bestimmt bist und zu dem du auch berufen bist. Manchmal fragen wir dann, hey, was ist denn der Plan A? Mal, mal angenommen, ich glaube an Gott. Mal, nur mal angenommen, was will dann Gott von mir? Wie, wie könnte dieses Leben dann aussehen? Hey, ich glaube, wenn wir hier eine Flipchart aufstellen würden, wir würden ganz schnell viele To-Dos auf dem Zettel haben. Bibel lesen, ähm, singen im Chor oder in so einer Runde hier. Ähm, äh, dann nochmal Bibel lesen, beten, morgens, mittags, abends, oder war das fünfmal? Ich weiß es nicht, aber mehrmals auf jeden Fall ist besser. Schreib mal mehrmals hin, mehrmals beten, helfen, spenden auf jeden Fall, viel spenden, geben immer geben, alles Mögliche, also all das. Da, ich glaube, wir würden die Flipstadt sehr schnell, schnell voll machen. Aber der Plan Gottes ist, er hat ein leeres Blatt Papier und sagt, ich möchte das Blatt Papier mit dir voll beschreiben, mit dir in und der Anfang ist, dass ich in dir und du in mir lebst, dass wir eine eine Beziehung zueinander aufbauen, dass du erkennst, wie ich dich sehe und wer du bist in mir. Herr Jesus lebte das. Ich weiß, also eine Story, da war Jesus 12, zwölf dreizehn und äh, Teenager Planet Jumper. Planet Jumper, yes, unsere Jugendlichen. Hey, das ist das wichtigste Alter. Und Jesus war zwölf. Und die Family hat so ein, die Heidepark war nicht drin, deshalb sind sie nach Jerusalem. Und dort war ein Tempel. Das war der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Das war der Ort, es gab keinen anderen Ort auf dieser Welt, wo man Gott wirklich begegnen konnte. Es war dieser Tempel. Es war dieser Ort. Und die Familien sind da jedes Jahr hingefahren. Heidepark fiel jedes Jahr aus, immer nach Jerusalem, immer zu dem Tempel, immer dorthin. Und das war vorgeschrieben, was da läuft. Und nicht jeder hatte Bock. Aber Jesus hat diesen Ort schon ganz anders erlebt. Und als die ganze Truppe, das ganze Dorf zurück, das war dann so ein Reisebus und alle rein und wie das denn so ist, hektik, wups, der Bus fährt los, ab nach Galiläa oder wo sie da mussten. Und äh, dann äh, Maria und Josef, huch, ey, wo ist denn hier, wo ist denn jo, äh, Jesus? Jesus war nicht mit. Dann die wieder zurück, die ganze Stadt abgesucht. Und dann haben sie ihn gefunden. Und dann, Jesus re- re- reagiert zuerst pubertär warum habt ihr mich gesucht? So, na, Das ist ja voll pubertär. Also wenn du auch so in dem Alter, warum, wie, wieso? Ey, ich chill hier. Ich bin hier schon seit, seit 48 Stunden. Okay, aber ey, ich, müssen wir das immer aushandeln, weil ich nach Hause kommen muss? Nervig. Aber dann kriegt er den Drive und sagt, ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Jesus wusste schon, wohin er gehört. Er wusste schon, an welchen Ort er gehört. Und dieser Ort war, war der einzige Ort ähm, zu der Zeit, wo man Gott wirklich begegnen konnte. Und Jesus, er musste dort sein. Er musste dort abhängen. Er musste dort chillen. Er musste dort, dort war sein Zuhause. Wusste ihr nicht, dass, wo ich sein muss. Und er zeigt uns mit seinem Leben, er war ein Mann und ein Mensch, der, der an, an diesem Herzen, Gott wirklich lebte und in ihm lebte und er in ihm. Und er macht uns deutlich, sagt, hey, genau so ist es für dich möglich. Genau das soll dein Leben sein. Genau dahin soll dein Leben führen. Dass ich in dir lebe und du lebst in mir. Dass wir verbunden sind. Und dass wir eine intime Beziehung zueinander haben. Hey, es gibt ein Problem, Warum diese, wir wir müssen nicht drüber reden, wenn die Beziehung hergestellt wäre. Wenn wenn wir alle in dieser Beziehung leben würden, müssen wir nicht drüber reden, dann wären wir schon, dann bräuchten wir keine Feinjustierung. Aber wir brauchen immer wieder eine Feinjustierung. Warum? Ganz am Anfang war der Mensch noch in dem Plan A. Aber dann kam etwas, was diese Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört hat, getrennt hat, unterbrochen hat. Und dieser Moment, die Reaktion darauf des Menschen ist unser großes Problem. Gott suchte den Menschen. Also du musst dir vorstellen, der Mensch war so wie Jesus. Jesus war in dem Haus und er war dort bei und bei Gott zu Hause. Jesus war da, aber die Menschen waren nicht mehr da. Die Menschen lebten nicht mehr in dieser Beziehung. Sie waren aus dem Haus. Sie waren aus aus diesem Ort, wo Gott ist. Sie sind weggegangen. Und Gott kam zu seinem Date mit dem Menschen. Der Mensch war nicht da. Und die Reaktion Gottes war, Mensch, wo bist du? Und er suchte den Menschen. Und er fand ihn, weil er natürlich wusste, wo er ist. Er weiß auch, wo du bist. Aber er suchte ihn und dann sagte der Mensch, Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt war. Und das ist etwas, was immer in unser Leben auch heute noch hineinkommt. Wir verbocken etwas und was kommt hinein? Wir fangen an uns zu verstecken, weil wir uns schämen. Nackt sein bedeutet, Scham in unserem Leben zu haben. Wir sind nicht mehr frei, wir zeigen uns nicht mehr. Wir fangen an, Dinge zu bedecken in unserem Leben. Und wir erkennen Gutes, aber wir erkennen auch Böses. Und wir sehen, wir haben etwas Böses getan, wir haben etwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Aber unsere Reaktion ist nicht, Verantwortung zu übernehmen und mit unserer Nacktheit und unserer Verletzbarkeit und unserem Scheitern ähm, vor Gott zu kommen und sagen, hey, das ist passiert. Sondern unsere Reaktion ist, uns zu verstecken, die Dinge irgendwie hinzubiegen und irgendwie nicht mehr am Start zu sein. Wir, wir, wir sind nicht mehr sichtbar, wir, wir, wir hoffen, dass uns keiner sieht. Hey, wenn, wenn, du, eine, wenn du niemand postet, hey, heute Nacht habe ich meine Frau betrogen, geil, war geil. Ich habe vier Kinder mit ihr, mal sehen, was sie dazu sagt. <lacht> Smiley, ey, Hänger, ey, geiles Leben. Ey, da würden selbst die übelsten Freunde sagen: Alter, das geht, geht's noch? So, da, niemand, niemand macht so die Dinge, die er, die er richtig verbockt. Alles wird unter den Teppich gegeben, alles wird versteckt. Ey, da werden Leute betrogen, alles wird versteckt. Ey, ich habe hier, hab hier eine Bank abgezockt oder was weiß ich, egal in welcher Liga du unterwegs bist, alles wird versteckt. Wir haben Angst, dass es entdeckt wird. Und das führt aber dazu, dass jede Beziehung in dieser Form kaputt geht. Als ich anfing, meine Eltern zu belügen, war das der Moment, wo die Beziehung zu meinen Eltern kaputt gegangen ist. Als ich in der Zeit, wo ich mit Ute zusammen war, wo wir ähm, noch nicht an Gott geglaubten und ich sie belogen habe, ihr merkt schon, Lüge ist bei mir ein Thema, ähm, da habe ich sie belogen, habe ich sie betrogen Aber ich habe es natürlich nicht gesagt, ich habe es versteckt. Wir fangen an, die Dinge zu verstecken und wir schämen uns. Und diese Nacktheit, sie macht uns Angst, weil wir denken, das hat alles eine Strafe verdient. Und nun kommt Gott und sagt: Wo bist du? Aber er merkte, er erreicht uns nicht und er kann nicht an diese dunklen Orte gehen. Er musste erst werden, so wie wir um an diese Orte zu kommen. Er wusste, wo wir sind, aber er konnte uns nicht herausholen. Und so sandte er, heißt es, seinen Sohn, um uns zu suchen. Und sein Sohn kam, Jesus Christus, und er suchte uns, suchte die, die verloren sind. An diesem Ort hier bist du, ist, ist absolute Verlorenheit, ist absolute Dunkelheit. Du weißt nicht, wie du da rauskommst. Du weißt, dass es nicht in Ordnung ist. Du, und du, manche rutschen noch mehr ab, einige scheitern komplett. Und Jesus kam, uns, um uns herauszuholen. Er kam nicht, um uns irgendwie zu offenbaren und sagen so, ha, da ist er ja, guck mal an hier, die arme Sau. Guck mal hier, wir wissen doch eh, was du gemacht hast, du Feigling. Komm raus, du du, du du, du, Lump, du. Komm raus, du. Weißt du, was du gemacht hast, ey? Ey, fünf Sachen weißt du, aber ich weiß zehn von dir. Komm raus, du Lappen. Ja, so ist Jesus nicht. Jesus sagt, ey, er sieht er sieht dich in deiner Nacktheit. Er sieht dich in deinem Scham. Er deckt das zu und sagt, ich nehme das alles auf mich. Ich nehme das auf mich. Es heißt, dass Jesus nackt am Kreuz starb. Dass man ihn zerschlagen hat, zerschunden hat. Er, wurde, er, wurde, er, wurde, er hat unseren Scham auf sich genommen. Er hat, er hat unseren Fluch auf sich genommen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen damit wir hier rauskommen können, damit wir Vergebung haben, damit wir gerecht sein können, damit wir heraustreten können, wieder ins Licht treten können, an den Ort, wo wir zu Hause sind, an dem Ort, wo Jesus schon gesagt hat, wisst ihr nicht, wo ich sein muss? In dem Haus meines Vaters, da muss ich sein. Viele denken, ich ich kann nie wieder zurück, aber Jesus macht es möglich, dass du zurück kannst, und er lebt es, lebt es vor, wie wir dieses neue Leben leben können. Und Paulus drückt das so aus in einem genialen Brief an eine Gemeinde. Dort schreibt er, in Epheserbrief heißt er, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, was auch alles deine Geschichte hier hinter war. Alles ist durch Jesus Vergangenheit. Vergangenheit. Es ist nicht mehr da. Und er schreibt weiter, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, weil er zur Schande geworden ist für dich, zum Scham geworden ist für dich. Zuerst hat deine Nacktheit auf sich genommen. Weil er sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, Gott, sondern habt das Recht in seiner Nähe zu sein. Und er bedeutet, ey, ihr habt eine neue Position. Jesus, früher ging man ein und aus in diesen Tempel. Aber heute, durch Jesus, ist, bist du selbst dieser Ort. Bist du selbst dieses Zuhause. Paulus schreibt in einem anderen Brief, du bist ein Tempel Gottes. Du bist dieser Tempel. Diesen Tempel gibst es nicht mehr. Es gibt nur noch eine Mauer dort in Jerusalem. Aber es gibt nicht mehr diesen Tempel, weil du derselbe, der, dieser selbe Tempel bist. Und Gott sagt, ich wohne in dir. Du bist ein Ort meiner Gegenwart und du wohnst in mir. Und aus dieser Position darfst du leben. Aus, in dieser Position darfst du sein. An anderer Stelle sagt, sagt, sagt jemand, hey, wer, das, wer Jesus aufnimmt, den gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und ein Kind lebt in einer Beziehung zu seinem Vater. Eine heile ein Gotteskind lebt eine Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Ein Vater, der Ja zu dir gesagt hat. Ich möchte ganz zum Abschluss einfach dir noch drei Waffen vorstellen. Ich habe, ich bin, ich habe kein, ich komme nicht aus Texas, ne? Nicht, dass du denkst, oh ja, ein Pastor hier kommt bestimmt aus Texas mit Waffen und so, sondern.. Ähm, ich spiele auch kein Golf. Aber ähm, Waffen. Ich habe auch Zivildienst gemacht. <lacht> Kriegsdienstverweigerung, alles. Habe ich alles gemacht. Aber ähm, gut, egal. Ähm, trotzdem gibt es Waffen für den geistlichen Kampf. Wir brauchen Waffen. Um, um äh, andere Waffen. Waffen, die wirklich was bewirken. Und es braucht Waffen. Weißt du, wenn du, wenn du nicht mehr in deinem Zuhause bist. Sagt Jesus zu dir, komm. Und wie kommst du zurück? Und die erste Waffe ist durch deine erneute Hingabe. Hier ist eine eine Waffe der Entscheidung. Eine erneute Hingabe. Eine erneute Hingabe und ich brauche das für mich immer und immer wieder. Dass ich mich immer wieder Gott neu hingebe und sage, Gott, ich möchte mit dir leben. Ich möchte als dein Sohn leben. Ich möchte als dein Kind leben. Ich möchte nicht als irgendein so Otto leben, der an dich glaubt. Ich möchte als dein Kind leben. Ich möchte als dein Kind, als dein Sohn leben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte den, den, den Punkt, die Intimität mit dir haben. Hey, ich leide darunter, wenn ich diese Intimität verliere. Und wie oft passiert mir das? Hey, Weil der Tag schneller ist als ich selbst. Oder ich ihn schneller schalte. Er ist immer gleich schnell. Aber ich packe so viel rein in diesen Tag, dass ich gar nicht hinterherkomme. Hey, und äh, ich leide darunter. Aber was mir hilft, ist, mich neu hinzugeben und zu sagen, ey, ich bin deins. Ich gehöre dir. Ich bin in deiner Hand. Und die zweite Waffe ist, damit entblößt du jede Finsternis. Jede Finsternis in deinem Leben entblößt du. Mit der Waffe Nummer zwei. Und zwar, wenn du, ich würde mal sagen, kämpfe nackt. Kämpfe nackt. Und es geht hier nicht um FKK. Es ist jetzt geistlich zu mehr. Ich will dich hier morgen nicht nackt in der Mönkebergstraße sehen. Sorry, will ich nicht. Und andere auch nicht. Aber nackt im Sinne von verletzbar machen, im Sinne von Demut, im Sinne von bereit sein zum Scheitern, im Sinne von brutal ehrlich zu sein zu sich selber, im Sinne von alle Masken müssen runter. Alle Masken müssen runter. Hey, und ich weiß, wie viele Masken wir manchmal tragen und unseren so herrlichen Glauben irgendwie den Menschen zeigen zu wollen, aber es ist gar keine richtige Substanz. Es wird immer kleiner und kleiner. Deshalb machen wir die Maske auch nicht ab, weil niemand möchte sehen, dass wir eigentlich nur so, ein, so eine, wie so eine zusammengefallene Erbse sind. Aber egal, wenn es nur noch so eine kleine Bisschen Erbse ist, es reicht aus. Wenn Gott da drin ist, kann er diesen Punkt wieder maximieren und zum Leben erwecken. Aber die Masken, sie werden ihm werden kein Feuer bestehen. Komm und Kämpfe in deiner Nacktheit wieder zurück, deine Intimität mit Gott. Macht ja auch Sinn. Also wenn du, wenn du Intimität mit deiner Frau lebst, ist es auch besser, nackt zu sein, als mit Klamotten, das ist schwierig. Okay, äh, und die dritte Waffe, die dritte Waffe, ähm, kämpfe auf deiner Parkbank. Wieso Parkbank? Park dich auf, de- auf einer Bank. Weißt du, manchmal müssen wir unser Leben parken. Manchmal rennen wir. Und da bin ich, ich bin hier bin ich vielleicht der Schnellste. Ich renne viel. Und ich renne, ich packe in meinem Tag, der 24 Stunden hat, Dinge für 48 Stunden. Das ist keine Gabe, das ist bescheuert. Okay? Das ist keine Weisheit, das ist blöd. Und trotzdem mache ich das. Und ähm, nach außen sieht es vielleicht hin, zielorientiert und fokussiert und gamenorientiert und straight ahead und sonst irgendwas. Alles okay, aber wenn die Intimität mit Gott leidet... Es ist wertlos. Es ist sinnlos. Es ist ohne Erfüllung. Es ist ohne Bestimmung. Aber was passiert auf der Parkbank? Du parkst dich. Du parkst dich. Du sagst Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Es geht nicht um Gefühle. Du sagst, okay, jetzt bin ich bei Gott, wenn ich dieses Lied singe. Jetzt bin ich bei Gott, wenn ich dieses Gebet höre. Jetzt bin ich bei Gott, wenn ich diesen Prediger höre. Entdecke die Parkbank und du wirst Gott erleben, wie du ihn noch nie erlebt hast und immer freier werden von all diesen anderen Umständen, die nicht dir dienen sollen, sondern du sollst dadurch Gott eigentlich dienen. Hey, eine Parkbank ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie deine Parkbank aussieht. Vielleicht ist es auch eine Hängematte. Leider ist unser Chillstuhl vom letzten Mal irgendwie den Utes-Stuhl, ich weiß nicht, ob ihr mich noch erinnert, irgendwann zerstört aber ersetzt worden, aber der ist jetzt so groß, kann ich nicht mitschleppen, deshalb Parkbank, Parkbank. Hey, gewinne deine Intimität zurück. Gott, Gottes Herz ist, kommt vor mein Angesicht, such meine Nähe. Diese Woche sagt Gott zu dir, komm vor mein Angesicht, such meine Nähe. Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du wie David beten kannst. Ich will Ich will deine Nähe suchen. Ich will dich suchen. Amen. Hey, ich würde gerne abschließend mit uns beten und ein gemeinsames Gebet, nicht gemeinsam, also ich möchte, wir machen das so, dass dass wir ähm, aufstehen, sonst brauchst du eigentlich nichts weitermachen. Aber ich würde gerne für dich beten. Und ich spreche, bete einfach ganz frei und, ähm, und möchte dich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt mitnehmen und dich einfach dein Leben segnen. Du brauchst nichts machen, außer vielleicht deine Augen zu schließen und innerlich anzufangen mit dem Bewusstsein, okay, ich stehe vor Gott. Okay, Gott, du willst mich. Du sagst ja zu mir. Du liebst mich. Du willst willst mit mir unterwegs sein. Okay, hier bin ich. Und ich weiß nicht, wo, wo du stehst, wo dein Punkt ist, vielleicht bist du schon richtig lange mit Jesus unterwegs und du burnst eigentlich vor ihm, du bist voller Begeisterung für ihn. Und du hast schon so viel erlebt, du kennst diese Nähe in du kennst du bist zu Hause da, so wie Jesus sagt, hey, ich bin da zu Hause. Hey, ich wünsche dir so den Segen Gottes. Und ich möchte dir einfach sagen, hey, Gott ist noch größer. Mach es weiter. Mach es tiefer. Mach es breiter, mach es höher. Nimm dir weiter Zeit dafür. Sag nicht, dass du alles kennst und alles weißt, sondern mach es weiter. Weil Gott ist immer ein bisschen größer. Hey, vielleicht bist du an so einem Punkt, dass du denkst, hey, ich kenne das, aber ich bin versteckt. Weil da sind Dinge gelaufen, die, die, ja, ich ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Und du stehst dort in deinem Versteck, aber Jesus sagt zu dir, komm, schau auf mich. Ich habe all deine, deine Nacktheit getragen. Ich habe deine erneute Nacktheit getragen. Ich habe sie äh, getragen. Ich habe sie getragen. Ich habe sie auf mich genommen. Und ich segne dich, dass du Jesus siehst, wie er für dich, auch für diese eine Sache, für die eine Sache, die dich so sehr quält, dass du du siehst, wie Jesus es wirklich vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und die zu dir spricht, ich lebe. Und du sollst auch leben in meiner Nähe. Hey, vielleicht bist du jemand, der der diese Parkbank überhaupt nicht kennt. Und dein Glaube ist ein Glaube so auf Distanz. Du glaubst an Gott, aber es ist Distanz da. Und es ist noch nicht nah gekommen. Und ich ich segne dich, dass du diese Parkbank in deinem Leben findest, in diesen Tagen. Ich bete für dich, dass dass diese Parkbank ein, ein, ein Ort wird für dich. Ein Ort wird für dich, wo du die Gegenwart Gottes ganz, ganz neu entdeckst. Wo Gott dir wirklich nahe kommen kann und sagen kann, ich bin Immanuel, der, der dir nahe ist. Ich segne dich, dass du große Freude an dieser Nähe hast, große Liebe an dieser Nähe hast. Dass du sagst, ich, ich will gar nicht woanders sein als auf dieser Bank. Das ist, mein, das, ist, das ist mein Zuhause hier auf Erden, bis ich bei ihm bin. Ich segne dich, dass du die Gegenwart Gottes neu, neu erlebst und neu ergreifst. Hey, und vielleicht bist du hier und für dich ist alles neu und du denkst, wow, ich weiß ich nicht, ob es Gott gibt. Hey, ich wünsche dir, dass du eine, eine, eine Parkbank findest für dich, wo du dich hinsetzen kannst und schauen kannst, okay Gott, bist du, bist du da? So in die, in, die, in die Sterne hineinschauen kannst und rufen kannst Gott, bist du da? Ich segne dich. Dass du sein Flüstern hörst, seine Liebe empfängst, dass du seine Gnade siehst und dass Jesus sich dir zeigt. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir hier haben und halte uns an dein Herz in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes.